1: Hello, mi gente amada y bienvenidos a un nuevo episodio de Bla, Bla, Bla. Muchísimas gracias a todos los que están escuchando desde donde sea que estén. Escuchando, les espero que estén bien, espero que estén pasando un momento agradable. Espero que si están limpiando sus platos, están limpiando la bañera, sé que me escuchan mucho limpiando, es normal. Eh, limpien bien, les iba a decir, que queden los bordes entre las baldosas, entre la cerámica blanco, que quede una cosa que tú digas: Yo puedo comerme un sushi en mi bañera. ¿Ah? Le dices a tus visitas. Me quieren ver comiendo sushi, sushi en mi bañera. Dice, dije sushi. Voy a decir sushi. ¿Me quieren ver comiendo sushi en mi bañera? No, les gracias. Ah, bueno. La opción está en la mesa. Les recuerdo que el inicio del episodio está disponible aquí y el final está disponible en patreon.com slash bla 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 podcast. Pueden ir a esa dirección o se pueden descargar la aplicación de Patreon en su teléfono. Y... Desde ahí suscribirse, ¿pa? es mucho más práctico y es una maravilla. Y están apoyando el programa y yo los amaré por siempre. A los que están en YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Tus Nalgas Podcast, por favor, suscríbanse. Se los suplico de rodillas. Ese es el, el tipo que, que te suplica, pero cantando, ¿no? Eh, como esa película... Lo, los miserables, ¿recuerdan ese musical? Yo no lo, no lo pude ver completo porque me pareció una cosa insoportable, pero para, para quien no lo haya visto, es este tipo de musical, que todo es cantado, ¿sabes? La, la mayoría de los musicales, yo, yo en general lo, lo recuerdo que una vez eh, fui al cine y me metí a ver esta película de, de Showman, algo así, con Hugh Jackman. Yo no sabía que esa película era un musical porque fue de esas veces que vas para el cine y eliges cualquier película así porque te salió ir para el cine y te metes a ver la película, ¿no? Y genuinamente no sabía nada de la película. Entré a la sala por, porque era una película de Hugh Jackman. Y a mí Hugh Jackman me parece tremendo actor. Me gustan sus películas. Me parece un tipo hermoso. En fin, tiene todo lo que necesita para que a mí me interese ver una película de él. no Y digo, ah, mira, una película de Hugh Jackman. Seguramente la voy a pasar bien. Y era este musical. Una cosa horrorosa. Eh, y recuerdo que lo, lo dije en su momento. O sea, no hay cosa más espantosa que entrara a una película y sin saber que te toque un musical porque si tú vas a un musical de manera voluntaria bueno tú sabes a lo que te estás exponiendo pero pero cuando te agarra por sorpresa tú dices pero esto, esto es un musical te sientes como atrapado de verdad como que te, te, te como que te jodieron y pero lo, lo iba a decir por otra cosa ves y se me, y se me fue la mente Esa, esas son las cosas pero bueno creo que incluso estuvo estuvo mejor ya me acordaré este mmm, no que iba a decir de ah no de Los Miserables claro estaba hablando de Los Musicales y este, los, mus, eh, los Miserables todas las líneas son cantadas entonces y ahora si no te importa voy a tomar café todavía está caliente lo voy a poner aquí y ahora voy a hablar de los patrocinantes del programa que son Orangu Tanker. y tú dices bueno me voy a matar eh, yo pude ver un momento del, de la, del creo que lo, la llegué a rentar puede haber, puede haber sido esa película no tengo ni idea cómo coño la vi pero recuerdo que la, la adelanté hacia el final eh, y hacia otras escenas y dije no esto es insoportable si sí, hay una película de Los Miserables que me pareció mejor, que creo que es con Liam Neeson, puede ser. Pero lo importante en este momento es que el episodio está patrocinado por los productos de Orangutan Care, una línea de cuidados de la piel y productos con CBD como este, que es el gotero, que es el clásico. Esta es la presentación más clásica del CBD y los joints, ¿no? Aquí hay un joint, ya se los mostré el otro día. Tú te lo puedes fumar. Y te puedes fumar esto por la calle. Y la gente te dice, ¿estás fumando marihuana? No, estoy fumando CBD. Me estoy curando. Gracias, ¿quieres? Bueno, sí. ¿Esto qué es? Y tú le dices, es Orangutan Care. Los puedes conseguir en orangutancare.com y si ingresas el código LED cuando vayas a pagar, te dan un descuento. De nada. Y esa persona te va a decir, ya va LED Varela del podcast bla 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 estos son los productos orangutan care del podcast bla 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 no solo eso te dice la persona esto es una conversación en la calle tengo en este momento metido entre las nalgas uno de los juguetes de orangutan provoke orangutan provoke hoy les voy a mostrar les voy a hablar del Nori. este es el Nori finger que lo prendes te lo pones aquí para los que estén viendo y es como para los que estén solo escuchando el podcast, es como una especie, como si te tuvieses una, una especie de, de garra de pájaros, pero solo lo que te da la forma de la garra y es para, para estimular, ¿no? Muy sabroso, entonces eh, látex hipoalergénico, lo prendes, lo apagas, tiene 10 distintos tipos de vibración, viene con su cargador en esta bolsita hermosa y lo compras en orangutanprovoke.com si ingresas el código LED obtienes un 10% de descuento de nada y a gozar les cuento rápidamente las ciudades en las que voy a estar haciendo stand-up, voy a estar este 9 de junio en Miami, ya está agotada gracias, voy a estar el 10 de junio en Nueva York en eh, Nueva York voy a estar el 11 de junio, está agotada Nueva York 12 de junio, agotada gracias Boston, 13 es junio importante, por favor, si tienen gente en Boston, avísenle, es mi nuevo show, van a gozar, la van a pasar bien y les van a decir, oye, gracias por recomendarme el show de Led Varela. Eh, y les dices, no, también únete al Patreon eh, Miami 16 de junio, Orlando el 18 de junio está agotada Dallas 22 de junio, Houston el 23 de junio, Miami 30 de junio, Ciudad de México el 3 y el 4 de julio Orlando el 23 de julio Chicago 30 de julio agosto, el el Nashville el 1 de agosto Panamá el 6 de agosto y Washington D.C el 24 de septiembre. Voy a tomar un poco de agua. Y les doy una noticia increíble, que es con la que inicio lo que les voy a hablar hoy, y es que ya oficialmente inició la era de los robots asesinos. Entonces, no es que, que leí un tuit, no, no, no. Es que inició oficialmente porque un dron autónomo turco persiguió como unos soldados libios. No se sabe si los mató todos, si los hirió. Se sabe que los atacó. Pues eso es una... Me imagino que por las condiciones de esa guerra como que no se sabe tan rápido qué sucedió exactamente. Pero se sabe ya que los turcos liberaron este dron para que... Bueno, para que matara gente, pues, de una. Así, el dron se llama, ya les voy a decir, es un modelo, un STM Cargo 2. El dron STM Cargo 2 es el primer, primer robot asesino. Entonces, esto es una gran noticia para todos los que crecimos viendo Terminator, que jamás nos imaginamos ver un futuro de robots asesinos, llegó el día. Hoy, vea que, cal que el, el calendario ahí en su celular. O, eh, yo tengo un calendario de pared, pero eso es porque me gusta marcar ahí los días que logré, logré escribir o los, los días que logré hacer ejercicio. Este, por cierto, lo recomiendo mucho para la gente que quiera tener constancia con... No estoy hablando del ejercicio, este, pero con otras vainas, con lo que sea que sea su meta. Es... Muy buen recurso, muy buena herramienta tener un calendario que tú puedas ver. O sea, no es lo mismo el calendario este de mierda, el celular que te tienes que meter y abrir el calendario y ajá, que estoy, y ahí que ver la bolita, esta bolita de color. No, no. Esto es un calendario clásico a la antigua que tú con tu marcador chachas. Marcas una cruz y dices, ese día, lo que sea que tú hiciste que tú quieras hacer. No, que yo quiero hacer... 100 flexiones al día. Bueno, ese día hiciste tus 100 flexiones. No, que ese día yo quiero saltar la cuerda media hora. Bueno, ese día tú saltaste la cuerda media hora. Ese día yo quiero escribir o que sea una página de poesía, porque yo soy poeta. Ah, bueno, ese día usted escribe una página. que Si tú escribes una sola página de poesía siendo poeta, eh, es como que eres flojo, ¿no? O no, depende de la poesía. <coughs> ¿Recuerdan toda esa parte en castellano que.? que te daban como las estructuras de las frases y esta gente que escribía en el que si el do de caemo, y unas mierdas, así que yo recuerdo, yo que eh, no, o, obviamente no escribo en ninguna de esas estructuras, pero que l, sí he dedicado mi vida a escribir y me, y me he ganado mi, mi comida escribiendo. Siempre pienso, ¿quién inventa esas huevonadas? Todas esas reglas, es un, una persona que no escribe, pienso yo. El que no escribe, el que. Ay, pabete, pabete, ¿Qué, ¿qué escribiste? Si escribiste. ¿Qué importa? Lee la idea, es lo que importa. No importa si. Si terminó en un. Era una AINA, me parecía. Eh, no entendía esa parte. Es como si vieses clases de pintura y te dijera, ok, ahorita todo el mundo va a pintar así. Esto así. No sé, era como. Me. De nuevo, no lo, no lo comprendía. Pero volvamos a los robots asesinos. Este dron turco, que además creo que nadie se hubiese imaginado que si. En los 90, cuando estaban empezando el tema así tecnológico, tipo Terminator, que iba a ser un robot turco el primero en asesinar, pero fíjense que justamente, ¿no? Eh, ¿Cuál iba a ser el primer robot en, en asesinar? Yo iría, yo hubiese puesto, antes de, de saber esto, yo ya lo he hablado, le, le, le habría puesto todo mi dinero al robot ruso. Habría perdido, menos mal que no lo hice. Eh, por cierto, hubiese sido una buena página para. No, hubiese, ¿no? Habría. Eh, habría sido una buena página web para apuesta cuál es el primer país que tiene el, eh, va a tener el robot asesino y entonces esto es, esta es la noticia pues que ya es oficial ya está eh, iniciamos la era de los robots asesinos eh, asesinos este dron funciona eh, es autónomo eso es lo que lo hace interesante el tema él funciona como con una inteligencia artificial que lo sueltan como para que él ande viendo hacia el dron. Yo lo vi y parece un dron... No, no, no te habrías imaginado nunca que ese dron te puede joder. Parece un dron como para grabar una boda bien caro. ¿no? Este, porque es así como, como los drones que todos los hacen así como medio... Con estas formas medio agresivas. Pues el dron de por sí tiene... Se presta su diseño para eso. Pero este es un dron kamikaze. O sea, eh, que tiene explosivos y él, en lo que encuentra... Su objetivo, él se lanza y explota esa mierda y mata toda vaina. Entonces, pregunta importante. ¿Qué van a hacer los países al respecto? Absolutamente nada. Porque leí que ya varios expertos en inteligencia artificial han pedido que se prohíba el desarrollo de este tipo de armas porque es súper peligroso. Dice que eso no puede ser, que tal... Eh, siento que, que hay que analizarlo bien porque a, a la hora de la verdad poner a robots a matar quizás hacen toman hasta mejores decisiones que, que los humanos el tema es que claro es que son mucho más efectivos un humano de repente dos humanos disparándose así pa 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 se pelan todos los tiros el robot eh, se los pegan todos no eh, entonces nada pero el tema de la cuestión es que los países la mayoría eh, de los y vamos a decir que tienen poder o sí poder en este sentido los que podrían limitar este tipo de cosas no quieren limitarlo o sea Estados Unidos es uno de ellos y la gran mayoría de los países están de acuerdo con que se pueda desarrollar la inteligencia militar en robots que maten así gente este tú vas a matar a los de este país y el robot sale matar 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 qué locura no <ríe> Y bueno, ya pronto va a ser todo así. Porque ahorita eh, yo vi que cuando salió el video, no sé si lo vieron, se, se, sí, se viralizó un video que ya la policía de Nueva York está usando los perros estos de Boston Dynamics, ¿no? Entonces se ve el perro así que está saliendo como de un... Habían hecho como una redada, algo así. Entonces está saliendo el perro chi, 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 de la redada y hay un poco gente grabándolo, todo asustado. Mira, el perro policía y tal. El perro así. Chi, 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 chi. Está igualito que la escena de Robocop. Discúlpenme que siempre hable de Robocop, pero es que Robocop, entiéndanlo por favor, los que no hayan visto Robocop o los que no la hayan visto y no la hayan apreciado. Robocop es una obra de arte. Robocop es una maravilla de película y Robocop va a ser considerada cada vez más un clásico. Esto para que lo sepan. Eh, voy a tomar café. Aquí es donde estaría buenísimo siempre tener una persona eh, sentada aquí como una especie de psychic. Porque así, eh, mientras yo tomo café, él podría decir: ¿Qué tal está ese café? Yo, mmm, buenísimo. Eh, y sigo hablando. Entonces, eh, ¿cuál es la pregunta? que nos estamos haciendo, se vienen más robots asesinos, se vienen distintos tipos, bueno, se vienen todos los tipos de robots asesinos porque saben que para matar la imaginación no tiene límite y eso como tú ves todo lo que han inventado, hay armita así chiquitica de una balita, está el armita que te tiene la bala que jode más está la, la otra ermita que tiene el peine largo que es automática ¿sabes? está el, el rifrecito así está la escopeta está la ballesta está el, el arco está la metralleta está la metralleta o sea hay todo lo que se te ocurra para matar entonces imagínate toda la gama que va a abrir robots para matar ¿no? drones robot con pistola robot que se mete bajo la tierra robot submarino eh, en el espacio o sea, en todos lados. ¿va? Ya, además, fíjense, aquí eh, es donde creo que el humano sí se puede, poner en, se puede meter en otro peo. Ya más hablando, de, no hablando del tema aquí en la Tierra y tal. Pero podemos crear nuestro ejército de robots arrechos mucho más fuertes que nosotros eh, para cuando nos vengan a, a violar los extraterrestres. Es importante estar preparados. Lo estoy diciendo aquí en este podcast. Todo el tiempo, y yo sé es, que quienes escuchan están en la misma página conmigo, eh, tenemos que estar preparados para cuando vengan los extraterrestres eh, a someternos y a jodernos. Tenemos que tener ya nuestro ejército de robots, coño, al pelo, que salten duro, chuf, chuf, tiren coñazo, rayo, que los extraterrestres digan mierda. No, no sabíamos que tenían esos robots. Pensábamos que eran solo ustedes, ustedes que andan con los huesitos y los tendones y tal. No, no, no. Tenemos estos robots. Ah, no. Entonces los vamos a dar tranquilo mm, ¿Ven? Gracias, Led Ok. Eh, se viene todo. Drone asesino, perro robot asesino, aspiradora chiquitica asesina, air fryer asesino. No, porque el air fryer no es un... Robot, era una, era una trampita. Por cierto, qué interesante el éxito reciente que ha tenido el Fryer, que es como este aparato que cuando algo se pone de moda, un aparato, es como cuando yo siento que en los 90, por ejemplo, estaba de moda el Orbitrek. Entonces tú veías que. Todo era el Orbitrec. Cualquier referencia, el Orbitrec. Este aparato, el Orbitrec. Entonces, porque era esta máquina que la habían vendido mucho. Yo que trabajé en una tienda de Asinon TV durante un año de mi vida, justo de los 17 a los 18, más o menos, trabajé en esa tienda. Eh, de lo que más vendíamos era el Orbitrec ese de mierda. Que recuerdo además que la, la caja pesaba como 36 kilos o algo así. Y lo recuerdo porque me tocaba ir a llevar la caja para el carro del cliente y pensaba que jode la maldita caja. Y, y yo era un jovencito así, flaquito, que ni sabía de la vida. Eh, por cierto, eh, creo que ese es el único trabajo en mi vida que tuve, que, que re recibí propinas. Y, y era, ¿qué que, que sentimiento tan sabroso cuando te dan una buena propina? Hablando de propinas, leí que hay toda una, hay toda una polémica porque Spotify quiere activar una opción que es como para que la gente le dé propina a los artistas y le dé propina a los podcasts. Un poco como... A ver, Twitch tiene eso, eh, estandarizado, es lo normal, todo es con propina, todo es regalito, todo es regala suscripción. Este Es interesante como en otros medios que son quizás un poquito más adultos, como es el tema de... De Spotify, no porque diga que Spotify es más adulto, pero diría que sí. Eh, Fíjense lo que acabo de decir, no porque diga que Spotify es más adulto, pero diría que sí. O sea, una taradez, discúlpenme. Eh, Spotify es más adulto que Twitch, definitivamente. A pesar de que también adolescentes y chamitos usen Spotify para escuchar música. El punto es que van a activar esta opción en Spotify para dar propina entonces se arrechó todo el mundo se arrechó la gente que está recha porque no paga Spotify a mí me genera mucho conflicto ese tema porque yo siento que deberían pagar, creo que es lo justo pero por otro lado la plataforma es muy buena y también es muy necesaria para que el artista se dé a conocer entonces hay un balance ahí muy coño de madre el punto, que sí es verdad, es que los de Spotify están multimillonarios y quizás podrían pagar mejor. Pero también me parece absurda esa, esa visión como de si pagaran más el artista fracasado, el que tiene, que tiene el, el solito con la guitarra, que no lo escucha nadie, podría... Ese carajo no va a vivir nunca esa vaina. Entonces eso también es una, otra parte que hay que asumir, que es que el artista que está pelando, que está fracasado de bola no porque Spotify pague un poco más, ellos van a poder vivir eso. O sea, la diferencia va a ser para, yo diría incluso que más para los intermedios. Pero el punto es que generó como indignación, eh, según el artículo que leí, porque decía, claro, Spotify está activando esta opción de las propinas para ellos no tener que pagar. O sea, como para pasarla, a correr la ruga al cliente. No, no, dale tú, tú págale. Tú, tú, tú que lo escuchas, págale. Entonces, bueno, ahí está. Y a mí me parece que está bien que lo implemente, era lo que iba a decir, no estoy en contra. Yo cuando veo Twitch, que, que es un medio que uso ahorita bastante, dependiendo de la semana, pero lo uso bastante, tú ves que es normal, que el streamer está jugando... Y está teniendo una buena partida y regalan suscripciones y le ponen challenge y el tipo, si los cumple, le dan también tantas suscripciones que para él se convierte en dinero. pues si te regalan 100 suscripciones a 5 dólares, son 500 dólares. O sea, te están dando 500 dólares de un coñazo ese mes. no Esas suscripciones se, se vencen ese mismo mes. Pero es normal que funcione así. Por otro lado, Twitch... Le paga al streamer por la publicidad que sale en su vaina. Entonces, siento que Twitch, a pesar de que no conozco bien cuál es la diferencia de pago, me, pareciera, me, me parece que Twitch lo maneja mejor el tema de que el creador de contenido pueda vivir de lo que hace ahí. En Spotify es imposible. O sea, tú para qué vivir que sí de lo que te da Spotify tienes que ser literalmente Bad Bunny. Pero volviendo a leer Fryer les decía, fíjense la vuelta que di gigante empezándome por lo de Asinon TV, pasando por el Orbitrek para la propina, volviendo al Air Fryer. El Air Fryer es un aparato que pegó, ¿no? se hizo famoso. Y me llama la atención, porque no sé si ustedes, los que tienen un Air Fryer en su casa, lo han visto, pero lo interesante es que tiene esta apariencia como medio robótica. Le pusieron estos botones arriba, pip, 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 Dependiendo del que tú tengas. Pero el mío es así como muy sencillo que solo cambias modo que sigue. Nuggets a, a pollo, a pez, a carne, no sé. Ay, me dio como alergia. Ya, disculpen. Uy. Y, y un día me puse a ver, ¿pero qué, qué es este aparato? Y lo, lo, le saqué la canasta del Air Fryer y lo vi así como por debajo. Y el Air Fryer, lo único que es, es una hornilla eléctrica que lo tiene arriba, una hornilla clásica de estas de hornilla eléctrica, así que es como una un espiral, ¿no? Y, y un ventilador. Es una hornilla con un ventilador. Entonces el ventilador psh, echa el calor para abajo y va cocinando la vaina. Pero no es más que una hornilla con un ventilador. Es, es así, el sencillo. Es el aparato más básico del planeta, el Air Fryer. Y siento que la combinación de por qué es tan bueno y por qué ha sido tan exitoso es justamente porque es un aparato prácticamente primitivo como tecnología, pero tiene esta apariencia como más moderna, como que digital. Pero es una hornilla con un ventilador y más nada. Eso es para los que no hayan visto un fryer los que ahorita, imagínense que está escuchando un reparador del Fryer ahorita y que ah oh, bueno entonces ahorita les varela me va a enseñar a mí del Fryer tira el tipo no pero disculpa Juan estás molesto porque te estás divorciando es verdad es verdad disculpen eh, ajá, esta noticia eh, me pareció me llamó mucho la atención y es que Estados Unidos el gobierno de Estados Unidos planea regular las criptomonedas ok activos los criptofans están en este momento... ¡Noooo! Tenemos que estar sin regulaciones para siempre. Eh, las autoridades financieras de Estados Unidos se están preparando para regular activamente el mercado de criptomonedas de 1.5 trillones de dólares en medio de crecientes preocupaciones por la falta de supervisión. Claro, eh, esto se veía que iba a pasar, esto siento que es obvio, cuánto tiempo iba a estar todo ese dineral así sin estar regulado y sin que nadie le pueda, sin que los gobiernos sobre todo le puedan meter mano y agarrarlo. Ay. Eh, y lo digo en el sentido bueno como en el sentido malo. El encargado de regular esto, que, que es la, la, como la, la institución del, del, de la moneda aquí en Estados Unidos, que se llama Michael Su, el apellido es HSU, pero no sé cómo se pronuncia ese nombre, Michael Su, dijo que las nuevas técnicas dan lugar a un sistema bancario en la sombra más grande y menos regulado. Ok, esto va a traer un montón de consecuencias en el mundo de, del cripto, ¿no? A ver... Primero, y capaz yo soy un loco y la verdad, eh, ustedes lo han visto, yo no entiendo, no tengo puta idea del cripto, entiendo como muy básico, pero realmente el funcionamiento no lo entiendo bien, siento que es una cuestión como muy reactiva, eh, pero yo siento que esto de la regulación es la clásica vaina que quizás cuando lo anuncien y cu o cuando se haga oficial ya que lancen el... el el reglamento, la enmienda, lo que sea que vayan a lanzar para regular la criptomoneda en Estados Unidos, que de nuevo, regular la criptomoneda en Estados Unidos es no regular la criptomoneda en el mundo, pero es un primer paso porque si la regula Estados Unidos, la va a querer regular Canadá, y la va a querer regular Francia, y la va a querer regular Inglaterra, y la va a querer regular Alemania, y la va a querer regular Rusia, y la va a querer regular todo el mundo porque cuando entra como la, orden, la onda de regular algo, también todos los gobiernos saltan a esa, ¿no? De nuevo, sea bueno, sea malo. Yo siento que esto inicialmente, esto es eh, mi visión, de nuevo, eh, aclarando, ignorante del tema, pero lo que yo creo. Siento que cuando lo hagan oficial se van a desplomar los premios, los, premios, los precios del Bitcoin, pero luego creo que va a crecer y ya sí se va a estabilizar porque... Siento que la regulación va a ser buena porque es lo que va finalmente a ser como superoficial oficial a la criptomoneda, o sea, va a dejar de estar funcionando así como está funcionando y, y eso la va a hacer oficial. Siento que es justamente lo que le hace falta. Eh, no sé si me explico, pero siento que cuando te regulan ya es cuando, ah, ok, existes, eres una vaina, eres parte de la sociedad, es necesario y justamente por eso tienes que estar regulado es como cuando regularon la televisión. O sea, cuando salió la televisión no estaba regulado porque era, había un canal con dos programas, pero ya una vez que hay cientos, que hay miles de canales, ya tienen que decir, ok, esto es lo que se puede mostrar a estas horas, ¿sabe? esto es lo que se puede hacer hasta, hasta en, en tal forma, esto es de lo que se puede hablar, de lo que no se puede hablar, todo en el sentido de, sobre todo, proteger a menores y cuestiones así, pero tienen que haber un mínimo de reglas. Y, y lo otro que creo es que la criptomoneda es la moneda del internet, ¿no? Y siento que le está pasando lo mismo que le ha pasado al mismo internet, que es también internet cuando surgió, era la cuestión más libre del planeta. Eh, incluso al inicio era, yo diría, tú puedes, tú puedes conseguir lo que se te diera la gana, de verdad. El internet cuando arrancó, que yo me siento muy afortunado de haberlo vivido, era un lugar muy distinto al que es ahora. Muy, muy, muy diferente. Y no, estoy, no solo estoy hablando a, ni, a nivel de lo que veías, sino en el cómo funcionaba. Era muy distinto. Y sobre todo era muy libre. Se le, se le sentía. Ahora no es así. Sigue siendo libre, pero ya está regulado. Eh, el mismo YouTube. Tú podías tener en YouTube programa de lo que se te diera la puta gana. Ahorita hay un montón de reglas que tú tienes que, cu que, sí, que cubrir en YouTube. O sea, porque si no, no puedes ni siquiera subir tu programa. Eh, más toda la inteligencia artificial que ya de por sí detecta lo que tú estás escribiendo, de lo que tú estás hablando. A mí me llamó la atención que yo estaba haciendo un... En un stand-up aquí en Miami, y he, estaba hablando de la, de la vacuna, el día que me vacuné y tal, y dije de la Johnson Johnson, y dije algo así como que me puse la Johnson Johnson, este, que, que es la que viene con doble coágulo, una cosa así. Eh, parodia. Entonces ya ves aquí, ya en este momento, todos los eh, vainas de inteligencia artificial de todas las plataformas en las que se está subiendo el archivo del podcast, ya están detectando que yo estoy hablando de la vacuna. Y, y me llamó la atención que alguien subió la historia. Sabes que suben la... Graban las historias y te etiquetan del show. Y yo estaba hablando de esa parte. Y estaba hablando de eso de la vacuna. Y salí abajo. Le habían puesto en la historia de Instagram. Una advertencia y que... Eh, desinformación sobre la vacuna. Si quieres saber información verdadera. Aquí una etiqueta así. Y yo qué ¡mierda! ¡Qué loco! Este... No sabía que llegaba a ese nivel, este, pero es en todo, en todo, en todo. Incluso me pasó, eh, sin ir muy lejos, estaba... Eh, ¿Qué fue lo que hice? Estaba buscando sobre... ajá ah, sobre que, otra noticia de las cuales les voy a hablar hoy, que es que Facebook cambió la... Ya cambió el, la cuestión de la inteligencia artificial que detecta la desinformación para que se pueda decir que el COVID eh, fue creación humana porque ahorita ya se está como que haciendo un poquito mucho más pesada la teoría de que el COVID fue un virus de laboratorio, ¿no? Y, y estaba copiando un pedazo de eso, lo puse en el... En el, en el porque era un pedazo grande, sí, lo, quise, pues, lo puse en el traductor de Google para pegarlo rápido, solo la cita... Y, y la el traductor de Google me lanzó la advertencia de que en los temas del COVID no sé qué tal y dije mierda todo en donde sea que tú pegues la vaina te sale una advertencia me debo decir que me incomodo y me da rechera o sea siento que es como es omnipresente la vaina genuinamente omnipresente porque es, es un, una dos empresas dueñas de todas las empresas de todas las redes sociales y Ajá. Entonces, para cerrarlo, el tema de que van a regular la criptomoneda. Eh, es lo mismo que el internet. Empezó súper libre y llega un momento que se hace tan grande que lo regulan. Es, es casi que lo normal de la sociedad humana. Porque además no es que lo regula los países occidentales. No es que lo regula los países capitalistas. No es que los regulan todos. A su manera, de una u otra forma, pero los regulan. Y lo mismo iba a pasar con la criptomoneda. Siento que es más que obvio, sobre todo ya que lo anunciaron. Pero pero bueno, en fin, este, para que sepan eso los que están en activos con la, con la cripto. Voy con otra noticia. Esta es que hicieron un estudio que dice que las personas narcisistas podrían tener un mayor riesgo de adicción al ejercicio debido a su enfoque en superar a los demás, sugiere un estudio. Eh, esto es como estos estudios, doctor obvio, capitán obvio. Tipo, si le das, eh, hicimos un estudio de que si le das mil dólares a una persona mensual extra, se pone contento. ¿Ah, sí? ¿Y qué dijo el estudio? Que 100% de las personas se pusieron, se pusieron contentas. Todo tipo. La gente flaca, gente gorda, gente asiática, gente chiquita todos contentos. Bueno, esto es así. Y, pero el estudio, lo que buscaba era como que indagar más sobre dos tipos específicos de narcisismo. Yo no sabía que existían distintos tipos de narcisismo. Me llamó la atención porque los tengo casi todos. <risa> no, estoy oyendo. Y, pero busqué y todas las páginas que vi así que me arrojó Google, muchas eran tipo estas así, tipo tupsicología.com, que, no es que no es que tenga nada malo, pero son páginas que tienen, suelen tener, eh, según las he visto yo, como información muy básica, muy genérica, y viven más como el, del Google Ad, siento yo. Pero decían que habían, habían listas, lo que les quiero decir, que tenían 12 tipos de narcisismo, 9 tipos de narcisismo, pero como lo más, la más seria que vi, y que tenía que ver también con, medio con lo que decía el estudio, eran estos tres tipos de narcisismo. El narcisismo exhibicionista, que es el cual necesita la admiración de los demás. Para ello, no duda en exagerar o inventar sus logros y o talentos. Esto, bueno, he conocido en mi vida cantidad de gente así. Este, el narcisista introvertido. Es el cual busca la atención de los demás asumiendo el rol de víctima mediante estrategias de manipulación sutiles. Bueno, esto también. La clásica persona que de repente sufrió algo este, fuerte y lo utiliza constantemente como para estar manipulando a los otros. ¿no? El narcisista tóxico. Es el cual satisface sus necesidades de admiración a través del control, el poder, y el acoso, haciendo sentir a los demás inferiores. Esto suena como más a, al tipo también de tipo acosador sexual, tipo no sé puede qué me sonó, tipo Harvey Weinstein, ¿no? Como que podía tener eso, como que un tipo tan... Justamente, eh, estoy aquí hablando sin saber, pero quizás justamente en su apariencia tan desagradable... Eh, equilibrada con este poder abusivo y acoso violador intenso que tenía ejerciendo su, su, su posición de poder ahí como uno de los ejecutivos más grandes de Hollywood este entonces este estudio buscaba indagar específicamente en los narcisistas exhibicionistas y en los tóxicos no disculpen estaba muerto de sed no aguanta más mm los participantes eh, que estuvieron de acuerdo con afirmaciones como logro ser el centro de atención con mis contribuciones sobresalientes o quiero que mis rivales fracasen. Eh, la primera es como el, el narcisista exhibicionista y la segunda, quiero que mis rivales fracasen. Si usted ha dicho esa, esa frase, quiero ver a mis rivales caer. Eh, eso es que usted es un narcisista tóxico para que lo sepa yo, lo, yo he tenido pensamientos de narcisismo tóxico también debo aceptarlos eh, fueron ligeramente más propensos o a sea, las personas que hacían este tipo de statement o que estaban de acuerdo con este tipo de statement eh, eran más propensos a estar de acuerdo con afirmaciones como el ejercicio es lo más importante en mi vida <coughs> entonces eh, crearon como esta unión entre esas dos cosas no y se cree que los individuos narcisistas podrían usar el ejercicio para demostrar que son mejores que los otros. Yo he tenido varias personas cercanas que son muy, muy, muy atléticas, hacen mucho ejercicio y lo hacen cero por un tema narcisista y lo hacen 100%, estoy pensando en estas personas, por un tema de salud, porque les gusta sentirse bien, les gusta tener su, el... Bueno, como te sientes cuando haces ejercicio que genuinamente te sientes bien. El, el mayor ejemplo, yo por ejemplo, que era una persona que tomaba muchísimo alcohol y fumaba muchísimo cigarro, eh, la diferencia entre... Y esto, es el, esto en este momento del programa estoy hablando solo para los que en este momento toman mucho y fuman mucho. La diferencia en cómo tú te paras en la mañana es tan bestial que no la puedes ni explicar, la, simplemente la vives. Es como que te sientes mejor y ya, y es una cosa obvia, no tienes tu cuerpo envenenado. Y entonces creo que hay mucha gente que hace ejercicio por un tema de salud, por un tema de que el ejercicio de por sí te, te relaja, te hace sentir bien, te hace sentir feliz. Yo creo que justamente los profesionales del ejercicio, o sea, la gente ya más metida seriamente en el ejercicio, es más a la que se le nota este tema muy, muy competitivo, muy, muy narcisista de que eh, como que le sientes un poco en su discurso como que son los dueños de la verdad. No sé si me explico, como que... Esto es lo que se hace y esto no es así. Y, y es una cosa como, por ejemplo, en nutrición constantemente siempre están saliendo como cosas que hay hay cosas que ya son establecidas, pero hay otras que se no se descubrió. La clásica del chocolate, ¿no? El, 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 lo he dicho aquí, o sea, que sale y... No, el chocolate es lo peor. Es el más cancerígeno. A los dos años el chocolate es la cura del cáncer. Y a los dos años el chocolate maltrata a los niños o sea entonces bueno pero ¿cómo es el chocolate? Eh, lo que quería decir simplemente es que me parece la conclusión es que siento que si el narcisismo te lleva a hacer ejercicio eh, literalmente te está dando más años de vida te está dando salud entonces es como que se podría decir que el narcisismo si lo pones en la balanza real real no juzgado desde el ¡Ay, sí, es un narcisista! No, no, no. De la balanza real así totalmente pragmática de salud versus juicio. ¿Sabes? Se podría decir que es bueno ser narcisista, ¿no? No sé. ¿Ustedes qué opinan? Muchas gracias a todos los que escucharon. Recuerden que el episodio completo está disponible en patreon.com slash bla, bla, bla podcast. Y si quieren conseguir entradas para mis shows en vivo pueden visitar ledvarela.com